0: 队伍里有两个相互认识的，正交头接耳的嘀咕，不自解的喜形于色了。没想到恰此时，过来两个平日里在他们那里收取保护费的小喽啰，大概知道他们不会说什么好话，拿眼睛狠狠瞪了他俩一眼，轻轻呵了一句：“你们高兴什么呢？”顿时，俩人吓得面如土色，一个小老板当场就尿了裤子。其实，别看这些小喽啰表面厉害，可心里却时时发毛。响当当、威震全兰州的老大都敢杀，他们这些小喽啰还能有什么好日子过？谁要真想杀他们，还不是像杀个小鸡一样？葬礼上的黑帮分子一边大办丧事儿，指挥着千余人的悼念队伍吆五喝六， 6, 可个个感到脊背阵阵发凉。今天李治的葬礼，很可能明天就会落到自己头上，甚至更惨，连个送葬的人怕都没有。而他们的担心又来自两个方面，一方面是枪杀老大的仇敌一方。这些人和他们一样心狠手辣，而且受他们欺负，报复欲望更加强烈。另一方面，来自于他们的天敌——政府、公安。从心里说，老大在世时，他们不怕仇敌，因为兰州黑道上理智是说一不二的，绝对有支配权的人物，谁也不敢把他们怎么样。可自从老大被枪杀以后，他们的信心动摇了，他们又怕公安，更怕黑道上再一次黑吃黑。他们此时的担心其实很有道理。果然，没多长时间就变成了可怕的事实。他们所处的黑道上就展开了报复、反报复的大仇杀，一些人被拉入这个循环反复的。血腥车轮怪圈，想下也下不来。当然，有的人压根就没想下来过。同时，警方也展开了前所未有的大搜捕，撵得他们东躲西藏，惶惶不可终日，有家难归，如丧家之犬。最后，全被警方网在网中。这当然只是后话，现在还早。有的小喽啰并不能想的那么远，倒是老大被杀的这个场面深深印在脑子中，令这些一贯善于制造血腥恐怖的场面的人也感到万分的恐怖。三天前， 3月30日凌晨两点，李志带着手下的一帮兄弟，在兰州南关十字街新开张不久的。蓝炭宾馆吃喝玩乐。这天晚上，他的爱人小林也在场，耍的尽兴时，小林突然想起家里有一对电池要取来。他之所以要回家取上，是打算今天晚上不回去了，要在宾馆住。于是李志让张红陪小林回家取电池。过了一阵儿。李志和小林用手机联系，得知他马上要到了，李志才起身，手下几位陪同着簇拥出来，冷风一吹，他有些清醒。出来以后，发现媳妇儿还没来，便站下等待。不知道是他喝高了，还是手下另一位喝高了。一位在公安机关当警察的铁杆兄弟亲热的搂着李志的脖子，二人就这么摇摇晃晃的站在路上。已经是后半夜了，天气十分寒冷。空旷的大街上早已无人，路灯也似乎昏昏欲睡，显得比傍晚暗淡了许多。其实等待的时间很短。也就两三分钟的光景，忽然谁也没发现，不知从何处窜出两名身手麻利、枪法娴熟、精于夜战、黑衣黑帽的汉子。他们若无其事的路过这里，就在距李志仅半米的距离擦肩而过时，突然拔枪射击，两人各开一枪，弹无虚发。没有一点防备的李治，头部、胸部各中枪，吭都没吭一声，倒地气绝而亡。搂着他脖子的这位老兄却安然无恙，没损一根毫毛，可是他仍然被这一瞬间的变故吓得瘫软在李治的血泊当中。子弹是不长眼的。倘若枪手站的方位稍微偏差一点，或枪法差一点他也同时的完了。由于恐慌，以至于他都没有看清楚两个枪手的年龄、体貌特征。论他的经历，似乎不应该如此慌张，因为他是一位身经百战、出过无数杀人现场的刑侦副大队长。可如此抵近开枪，却是他平生第一次所见。枪手打完，头也不回，朝前飞跑几十米，跳上一辆早已经准备好的小车，飞似的消失在了兰州那依然寒冷的夜幕当中。其实，不要说这位警察，同时在他周围至少站了五六个人。枪手的动作快的让这些人全都没反应过来。这起枪击兰州黑道老大李志的案件，兰州市城关分局当天夜里接到报案后就赶到了现场。可当现场看到的也就这么多。反反复复问了很多遍，又在周围进行调查。由于李志已经死了。他的仇人只有他清楚，其他人又不能提供内幕情况，以至于到一年后的今天，本文成文之日，警方虽然后来扫荡十多个黑恶势力团伙，抓获了三四百人，均进行细致查证，也没有摸到和此案有关的点滴线索，他成为了。兰州黑道内讧的一个神秘的谜案，也成为了兰州警方的一个心病。兰州的黑道，还有高手存在。然而，群众中有人知道内幕，知道原委。一个黑社会头目死了，居然如此大办，如此隆重。就是省长、市长死了，也不见得享受这样的待遇吧？这引起了许多有正义感的群众强烈愤慨，他们为兰州的社会治安忧虑，为这股恶流的势力而猖獗的忧虑。一些群众坐卧不宁，先后向省委领导写举报信，说明了这一情况。他们在信中称：“真不知道现在还是不是共产党的天下，好像黑恶势力已经彻底占领了兰州。任凭黑恶势力肆意发展，兰州的社会治安只能越来越严重。”还有一些群众打电话，有的言辞比较激烈，这不光是对老百姓的威胁。同样也是对你们领导的威胁，对党的威胁。你们到底有没有能力管这些检举信和电话？充满了对政府的信任和希望，充满了对黑恶势力的憎恨。有的还同时列举了一些关于这个黑社会性质组织的罪恶线索，希望政府早日下手，连根拔除。以求得一方水土上的安宁。看着，听着，省市领导的眉头不由得紧皱着。事已至此，该下手了吧？